0: Señores, esto es Baos Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén La Lamarcha para todos ustedes que se transmite por esta su Quisqueya FM 96.1 en su dial y 98.5 para la región del Cibao. En internet estamos en quisqueyafmrd.do y eh, estamos también en, en los demás reductos que están contenidos eh, en el Linktree de Instagram de Bao Radio. Eh, abarcamos toda la Internet desde YouTube hasta Spotify y bueno, ahí tienen para nuestras retransmisiones y el, el, nuestros archivos eh, las redes sociales en eh, Bao eh, Radio, en Facebook y demás eh, redes sociales como LinkedIn, ¿verdad? Sí, eh, bueno, ahí ahí tienen para, para... Estamos
1: en su plataforma favorita.
0: Exacto. <ríe> bien, bien, gracias Manny. Sí. Eh, siempre presto a ayudarme. Eh, hoy tenemos una edición bastante femenina. Eh, tenemos a Gabriela Reed del Centro Cultural Español y de la Noche Dominicana, por así decirlo, ¿verdad?
1: ¿Cómo así? Me encantó ¿Cómo así? A a ti nada más se te ve de noche. ¿Cuándo se me ve?
0: ¿Cuándo se te ve? (risa) Ajá. Sí, es verdad. Sí. Y a Judith Rodríguez, la gran Judith Rodríguez que está aquí con nosotros para hablarnos de Rafaela y de su carrera, de de todas las incidencias eh, importantes de la misma.
2: Gracias por la invitación.
0: Qué bien, qué bien, qué bien que están aquí. Cuéntame, eh, Gabriela, vamos vamos a agotar la agenda eh, obligada. El Centro Cultural Español es un reducto eh, importante de la zona colonial y de la oferta cultural dominicana. Eh, Efectivamente, a través de los años hemos visto cómo el centro eh, realiza eh, diversas eh, actividades culturales a la semana, inclusive. Hoy por hoy eh, se ha convertido en un, en un referente obligatorio de no solamente de la cultura eh, popular, sino que de la de la de lo más alto, por así decirlo, de la cultura eh, vernácula, de lo, de la cultura. Eh. ¿Qué tú, qué, 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 ¿Cómo tú me comentarías eh, eso?
1: Bueno, ciertamente el Centro Cultural tiene una labor de más de 30 años eh, apoyando el arte dominicano, digamos que desde todas las esferas posibles eh, y en los últimos años, eh, muy particularmente con un enfoque hacia la cultura para el desarrollo. Eh, En ese sentido, muchas de sus actividades eh, están vinculadas a temas que tradicionalmente de pronto nuestras políticas públicas no... eh, no abordan... No le
0: ponen atención.
1: O o tal vez necesitan un empujoncito en en esa atención que que ponen. Entonces, por ejemplo, muchas actividades están vinculadas eh, digamos que a temas de afrodescendencia, a temas de patrimonio eh, cultural y arquitectónico. eh, También al impulso y al desarrollo de industrias culturales a través de una, una oferta continua y permanente de Eh, formación para artistas en todas las áreas eh, habidas y por haber para
0: curadores también Eh, para
1: curadores también en los últimos años junto al Centro León
0: Curando Caribe
1: con Curando Caribe que ahora arribó a su segunda edición de hecho ahora mismo hay una exposición
0: ¿de quién fue esa idea?
1: De Curando Caribe. Me uh-huh. parece que es una iniciativa tanto del Centro León como del Centro Cultural de España. Que es Eso de está muy
0: interesante.
1: Sí. sí. Ahí se formaron muchísimos eh, sí. curadores en su primera edición. Sí. Ahora estuvo enfocada hacia el tema de la investigación. Uh-huh. Eh, y de hecho ahora mismo tenemos una exposición de Miguel Piccini sobre, interesantísima uh-huh. sobre las primeras imágenes del cine dominicano. Sí recomiendo que pasen a verlas sí. eh, porque tiene un enfoque eh, bastante interesante él dice en en, el sec, en su t- texto curatorial que a estas personas que hicieron cine las primeras imágenes cinematográficas dominicanas se les llamó amateurs pero de pronto hay que ver qué había ahí eh, detrás eh, exacto ajá, ajá. entonces él va exponiendo como esa mirada que había eh, sobre la identidad dominicana sobre uh-huh. lo que es el, el, lo, lo que éramos como dominicanos tanto la mirada interna de nosotros nuestros productores de cine como la mirada de, que venía desde
0: fuera. A propósito de un saludo a Miguel Piccini, quien nos ha ninguneado yeah. tradicionalmente a, a Vos Radio, nos ha ninguneado.
1: Yo no creo sí. eso, de Miguel. No, no. Me consta que no, es una no. persona. Quizás fue se...
0: exagerado, quizás fue, fue exagerado a propósito ah, okay. el término, pero él no ha querido venir siempre, siempre, no ha podido, siempre. No, no. no, no, no. Déja, déjate de cosas que tú, tú viniste a la primera. Eh, él no tiene por él qué... No
1: habla de mí. Sí, era una vaga. Sí,
0: no, pero espérate, nos da la casualidad de que tú estabas libre y tú... Eh, eh.
1: Sí. Y no, sí, y que además que me interesaba muy particularmente invitarles a algunas actividades Sí, sí, <risa> de las que sí. hablaremos más
0: Exacto, exacto. Una visita pero, estratégica. Sígueme diciendo entonces de, de la exposición.
1: No, bueno, eso que es interesante como él plantea como las distintas miradas, primero la mirada de cómo, se, cómo el cine refleja nuestra identidad eh, y luego cómo se nos refleja desde fuera, porque también había gente que venía a grabar aquí, eh, ese enfoque eh, también como de promover lo turístico, de República Dominicana, eh, cómo, cómo nos promovíamos nosotros mismos a partir de estas imágenes, eh, Pichini, ven a explicar tu exposición, sí, que te sí, toca más a ti que a mí. Sí. Yo quiero explicar aquí mis cosas. Sí, sí. Pero sí, estaría bueno que pasaran por allá, porque la verdad que está... Eh, bueno.
0: Eso del lado es positivo. Este fin de semana eh, eh, hay, eh, hay una actividad el sábado y el domingo, de, de por la gracia, de por la... ¿cómo es? Por, por la obra y gracia de Dios.
1: Ángel Bello. Ángel ah, Bello. Ajá, ajá. Bueno, hay una exposición eh, ciertamente curada por Mauri Sánchez.
0: Por mauricio eh, sí.
1: Para la gracia de Dios. Para la gracia el, de Dios. Eh, la firma de, sí. de Alberto Bello. de Alberto Bello. Sí, es una exposición que ha generado sí. mucho placer.
0: Sí, sí. <risa>
1: Tanto al equipo interno como a todo el que ha pasado a, sí. a visitarla, la sí. verdad que sí.
0: Es muy hermosa, muy, sí, sí. muy, muy, muy decidora. Sí. Eh, hay, hay un libro ahí detrás de todo eso. Eh, ¿Y qué otras actividades hay?
1: Bueno, mi interés especial aquí es porque yo estoy llevando dos actividades en uh-huh. particular. Una se llama Leer el Cine. Sí. Eh, es un cineforo que se realiza una vez al mes. Uh-huh. Está, Son películas españolas basadas en libros españoles. Uh-huh. Entonces, luego de visualizar la película, comentamos también tanto el libro como la película. Uh-huh. Y la idea es cómo dejar... Eh, como abierto ese deseo de de acudir a la fuente original, que es el libro, algunos de los cuales están en la biblioteca del Centro Cultural, otros aparecerán por ahí, en la librería (risa) y en otros lugares. ¡Qué bien! Eh, No tan santos. Mm, Eh, (risa) (risa) Y bueno, quería como dejar esa invitación y luego hay otra que para mí es, eh, que está muy vinculada a mi corazón. Uh-huh. que es el, el,
0: ¿Qué día, el... ¿Qué día se realiza? Bueno, no, espérate. El, ¿Qué, qué día? claro Ajá. el cineforo
1: es el tercer jueves de cada mes. Okay. Y el último jueves de cada mes es un ciclo de conversatorios que se denomina el canon inconcluso para hablar sí. de literatura dominicana.
0: Exacto, eso es importante. Uh-huh. Digo, no es que la otra no sea importante, sí, pero, sí, pero... Pero, pero a,
1: la, a la segunda lo tengo más... Sí,
0: pero dada, <risa> Exacto, dada la sobreabundancia de lectores que hay... Por
1: eso, por eso. Sí, sí,
0: dada la sobreabundancia de lectores... Eh, pun intended, eh, eso cobra una importancia inusitada porque eh, aquí es muy poco lo que se conoce sobre literatura dominicana. Sí, y, Sí, o sea, aquí tú crees que es over, nada más que, o sea, aquí hay un canon inconcluso, pero hay un canon, hay algo.
1: Hay un canon, Exacto. pero la, la cosa con el canon es que siempre es una cosa discutible. Exacto. Entonces, es como
0: basada, basada en sabrá Dios qué, que, que gusto, sí, qué preferencia. Exactamente. Que...
1: Entonces es un poco como la mirada, una mirada, un repaso al canon que tenemos o al que, al que podríamos tener. Uh-huh. Eh, si diéramos oportunidad a determinados autores uh-huh. Entonces eh, la idea de, esta, de estos conversatorios es eso Están diseñados a manera como de guía de lectura uh-huh. Porque realmente se pensó para personas que no conocían a esos autores uh-huh. Y que se fueran de ahí con el deseo de Exacto. buscar esos libros eh, También se diseñó Lo primero que hicimos fue adquirir libros de, no, no digo que de todos porque también hay que decirlo A veces cuesta encontrar eh, libros de determinados autores dominicanos, cuesta mucho, pero de todos aquellos que sí conseguimos libros también se compraron y están en la biblioteca, de manera que cuando salgan de ahí, de ese conversatorio, que siempre se sale como con muchísimo deseo de conocer más de esos autores y de esas autoras, puedan acercarse a la biblioteca que tiene préstamos gratuitos y que es gratuito inscribirse. Eso es importante. Y solicitar, exacto, esas obras. Y también entre nosotros mismos, cuando sabemos, ah, bueno, ese libro tiene tal editorial, también lo decimos ahí en el encuentro, se sí. recomienda. Y tengo que decir que, que, que la gente sale de ahí con deseos y, y más que le, y materializa ese deseo. O sea, efectivamente, luego compran lo, los libros.
0: Uh-huh.
1: Lo que ya para mí es como un.
0: ¿Cuáles son un... las editoriales dominicanas más dinámicas en ese sentido?
1: Bueno, nosotros particularmente eh, hemos visto que es que, lo, que los autores que estamos trabajando los tiene Miguel de Mena. Ajá, Cielo eh, Naranja. Eh, Cielo Naranja, que es una labor de también, de, creo, de más de 30 años. Exacto. Rescatando eh, a estos autores. Y también está eh, Luis Reinaldo con una. Con eh, eh, Lunin's insomnio.
0: Uh-huh. Sí. Eh,
1: también rescatando a algunos autores que, que cuesta mucho encontrar por ahí. Uh-huh. Eh, estos encuentros, además tienen la particularidad de que quienes los presentan son grandes lectores de esos autores. Uh-huh. Están diseñados así. no. O sea,
0: que hay pasión involucrada.
1: Hay mucha pasión sí. involucrada, a veces mucho estudio, porque hay gente que se ha dedicado a estudiar la obra de, de estos autores sí. y eso se transmite. O sea, yo siento que cuando salimos después de estos conversatorios es como volando. Quizá en, en
0: la l- literatura es donde se da eso... Con, con mayor elocuencia, eh, que la pasión se mezcla con, con el cerebro, sí. con la disciplina. Sí. Eh, tú me entiendes, entonces, pero bueno, eh, hay, hay, hay muchísimas actividades, yo estoy seguro, muchas más. Para más para más información, accesen a la página de A la página sí. web
1: y a las redes sociales, activar sí. la campanita, como dice
0: Exacto, exacto. <risa> qué bien, qué bien. ¿Desde cuándo tú estás trabajando allí?
1: Eh, bueno, ya yo voy para dos años. Uh-huh. Eh, realmente, eh, o, o sea, no trabajo de manera externa apoyando una parte de la comunicación uh-huh. y bueno, como también me, me apasionan los libros y, y el cine, pues cuando puedo aportar ideas uh-huh. eh, lo hago y el centro tiene como esa apertura uh-huh. a esas ideas, no, no solo mías, sino de todo el que ¿Quién, que vaya allá.
0: ¿quién es el anfitrión de la actividad literaria? Del canon inconcluso. Soy yo que, ¿tú? La,
1: ajá, que la coordino. Que
0: la coordinas. Uh-huh. Entonces, ¿quién es el...? Quién,
1: Siempre ¿quién? es una persona diferente uh-huh. que presenta... Okay. Ajá, Yo me he acercado a personas que me consta que son grandes lectores de determinados autores. Uh-huh. Vi con, fui con una lista previa, pero igual les di apertura. Bueno, uh-huh. de, ¿de quién te gustaría hablar? Por uh-huh.
0: ejemplo, Exacto.
1: Ahora, es el próximo jueves, habla Luis Reinaldo sobre Rafael Áñez Vergés, un escritor que yo misma no lo conocía, sí. y que estoy segura de que tampoco es tan sí. conocido. Murió recientemente. Yo le dije, bueno, ¿de quién te gustaría hablar? Me dijo, me gustaría hablar de Áñez Vergés. Le dije, vamos a darle. Uh-huh. Eh, pero el, el mes pasado fue Marcos Blonda eh, hablando de René del Risco. Sí. Una parte de la tesis doctoral de Marcos estuvo basada uh-huh. en la obra de René del Risco. Entonces, yo lo que voy identificando son como esos grandes lectores de, uh-huh. de grandes escritores dominicanos, muy conocidos o no tan conocidos. Pero todos con una condición que que digamos que arropa a, a todos los escritores y escritoras dominicanos, que hay es que tienen muy poca lectoría. O sea, Exacto. Como la idea es esa, como fomentar esa lectoría, pues qué mejor que hacerlo que de, de esa gente que está apasionada por la obra de estas personas.
0: ¿Y la actividad de cine?
1: Eh, también la estoy coordinando yo, junto con un grupo que se llama Cine Pendiente. Uh-huh. Eh, que lo, Ahí están Luis Jansen, Dayana Costa, de uh-huh. la... Ay, no me acuerdo, pero es una asociación de, de críticos de, de prensa sí, cinematográfica. Bastante. Sí, no me acuerdo la, las siglas. Uh-huh. Eh, y, lo, y bueno, ahí los lo hemos entrado. Adopresi. Adopresi, Adopresi. Me van a matar.
0: Sí. sí. Eh, Judith, cuéntame.
2: ¿Qué te cuento?
0: Rafaela.
2: ¿Qué te digo? Sí, sí. <risa> Rafaela está todavía en cartelera. Ajá. <risa> eh, y bueno, estamos solamente creo que en Fine Arts ahora mismo, uh-huh. en Nuevo Centro. Eh, no sé si Palacio la tiene todavía, pero para los que no la han visto, uh-huh. queda poco tiempo ya, eh. Uh-huh. tenemos un mes y piquito en cartelera, o sea, empezamos en el Festival de Fine Arts aquí uh-huh. en Dominicana sí. y luego nos quedamos en ya en cine comercial, o sea, uh-huh. en ambos, Caribbean y, y Palacio del Cine. Y nada, o sea, para los que no han ido, vuelvo y repito, queda poco tiempo, uh-huh. tal vez la semana que viene ya no estaremos en cartelera. Ok. Ojalá que la gente...
0: ¿Esa es tu película favorita?
2: ¿De las que he hecho?
0: Uh-huh.
2: Si tú superas que yo no me he puesto a analizar cuál es sí. mi película favorita, no lo todavía sí. todavía no. Yo creo que, sí. que me falta como, si sigo en esta carrera y no me retiro en dos años, me falta oh. como un tramo para, para...
0: ¿Y por qué te vas a retirar?
2: No estoy diciendo que lo voy a hacer, pero pero, eso es una posibilidad. O sea, quiero, no sé, analizar ciertas cosas y tomar ciertas decisiones en mi vida. Lo que pasa es que es complicado. Pero porque uno tiene... Yo tengo ciertos objetivos como artista. O sea, yo no me siento solo una actriz que vino a coger los personajes que le den, ni que le ofrezcan. Yo me siento una artista creadora que quiero hacer ciertas cosas. Eh, sea, quieres escribir? No, yo escribo. Yo escribo. Lo que pasa es que hay que levantar los proyectos, hay que tener empresas y gente que te lo apoyen. Entonces, eso no es tan, tan fácil ni tan rápido. No todo el mundo tiene ese privilegio de tener marcas que están contigo y tú tienes un proyecto, sí, vamos a darle. Entonces, yo quiero ver... En estos próximos dos años, ¿qué pasos dar realmente? Tomarme el tiempo y pensar.
0: Mm. ¿Y qué tú escribes?
2: Distintas cosas. Yo acabo de estrenar ayer justo. Se presentó en Madrid, en el Teatro Umbral de la Primavera, mm. una obra teatral mía. Mm-hmm. Y yo no pude estar allá. Se montó por completo por Zoom. Son oh. dos actores dominicanos que están radicados en España, sumamente talentosos ambos, y montamos esto en estos últimos dos meses y medio, tres. Y ayer fue la, fueron las funciones y fue muy lindo. Fue muy bueno.
0: ¿Y de qué va la hora?
2: De los últimos meses de una relación de pareja que está en, en el proceso de una ruptura. Una relación codependiente que están en el proceso de finalizar esa relación.
1: Uh-huh. Uh-huh. Qué
0: bien, eso es muy moderno. Sí, uh-huh. ok. Sí, felicidades.
2: ¿Cómo que eso es muy moderno?
0: Que es, que es algo que está muy en boga, que está como de moda, peligrosamente.
2: Hablar de relaciones de pareja. Sí, oh, no, no sabía. Uh-huh. Sí. No lo escribí porque está de moda, lo escribí porque algo... No, yo sé, uno nunca
0: escribe porque algo esté de moda. Uno escribe porque uno uno tiene la necesidad de decir algo. Claro. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué hay en cine?
2: ¿Qué hay en cine de
0: qué? Yo me imagino que te están lloviendo las ofertas.
2: (risa) ¿Tú te imaginas? (risa) No, realmente, si tú superas... Estoy con alguien, con una directora que admiro mucho, que se llama Vicky Apolinario, Apolinario, que acaba de estrenar Morenas también en Fine Arts. Muy buen trabajo documental con Iván, Iván de Lara. Y ella tiene un proyecto que sería su ópera prima de ficción, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Costilla. Y estoy con ella buscando apoyo para poder levantar el proyecto. Ese es un proyecto que sí me tiene como emocionada, como tanto como intérprete como como productora. Sí. Y después otras cosas que están ahí, pero que no hemos cerrado. O sea, que no no puedo, no hablo de ellas porque no hemos cerrado nada. Uh-huh. Hasta ahora para mí a lo cerrar, de Vicky. ¿a qué, ¿A
0: qué tú te refieres con cerrar?
2: Con, a un contrato.
0: Ah, ok. okay. Sí. Sí. Y carpinteros.
2: Carpinteros, que se presentó hace sí. años. Ah, ayer me escribieron que se estaba presentando en Casa de Teatro, que hicieron como un ciclo y lo proyectaron en Casa de sí, teatro. Casa teatro.
0: Siempre proyecta.
2: Sí, mm. y, y algunas personas que fueron me escribieron. y Bien, yo creo que Carpinteros fue el inicio de otro ciclo en mi carrera artística, en mi carrera como actriz. ¿Por qué? Porque yo no había hecho cine desde desde ese lugar, o sea, yo había hecho cine con personajes más pequeños, cortometrajes, demás, y Carpintero es el no primer proyecto.
0: cortometraje.
2: Sí. Sí. Sí, sí.
0: O sea, que tú, tú has practicado, que tú has has intentado, eh, has, has tratado de hacer las cosas. Que tú, claro. Bien hands on, o sea, eh, es difícil para una mujer dirigir aquí.
2: Yo pienso que, para todo el mundo, creo yo, que hacer cosas es complicado. Es bastante complicado. Pero siento que en el caso de la mujer es como un poco más cuesta arriba. Para mí no es un cliché. Hay una cuestión también como del, del respeto, que creo que los hombres lo tienen como más fácil ganado, como de por sí. Tú dices, eres director y ya se te asume. La mujer tiene que comprobar sí. el triple sí. de las cosas. Sí. Y pasa también en set. Tú puedes estar en set y como actriz proponer algo. Yo yo creo que esto este personaje no, lo, no diría eso, ni sí. haría eso. Uh-huh. Porque si nos vamos a la psicología del personaje, y al backstory, ese no sería un paso lógico a dar de ella como mujer, uh-huh. bla, bla, bla. Sí. Y muchas veces no te prestan atención porque eres tú que lo estás diciendo. Cuando viene el compañero, tu uh-huh. co-actor, uh-huh. macho masculino, y dice: verdad, ya tienes razón, ta ta ta, creo que ahí la voz se escucha más. Uh-huh. Cuando una voz masculina dice: Hey, sí, uh-huh. siento. ¿Qué pasa eso? De igual forma, eso por lo menos a mí no me detiene y veo que a muchas compañeras, colegas admirables tampoco. Y uno sigue haciendo y sigue haciendo porque esto se trata del hacer, no de la palabra. Somos muy teóricos, siento, a veces. Y y el arte se confirma en el hacer. Y el arte no es nada más tú tener esta idea eh, romántica, de que de estas historias, el arte es, es complejo. tú A veces tiene un, una intención maravillosa uh-huh. de hacer algo que te quede súper bien y al final no queda, porque uh-huh. es como es. Pero, eh, por lo menos, yo veo que en, el, en el, la historia de la cinematografía dominicana hay muchas mujeres que están logrando contar desde su verdad, desde su voz, desde su mirada, y de una manera digna y hermosa. O sea, Joanne, eh, la misma Vicky y otras, Tatiana, que vi su, su documental también en Fine Arts, uh-huh. de Santo Domingo, y tú dices, wow, qué bello que, que todo el mundo, desde el cine, incluso independiente, desde un cine con un budget bien apretado, están haciendo sus cosas y rompiendo brazos y echando para adelante y... Y eso por lo menos me inspira a mí de alguna forma a seguir, tal vez con ta- tomando las riendas ya no tanto como actriz, sino ya como creador y asumir mis propios proyectos y ponerme en otro lugar. Pero sí, la pregunta era si era más difícil para las mujeres. Siento que sí, que es más difícil. No solamente también, para las directoras, también, también para eh, las actrices. Sino y, y también
0: desde el punto de vista artístico. Hay cosas que tú... Ojo, el cine es un arte eh, público. O sea, lo que me refiero es que el cine no es, la, no es la pintura, no es la literatura. El cine se sirve de las demás artes, de las demás aplicaciones artísticas para ser a su vez, un arte. Entonces, Exacto. el cine se, se sirve en determinada etapa de la literatura, se sirve de la música, se uh-huh. sirve de la arquitectura, y en, en una etapa posterior, y al final se sirve de la fotografía. Eh, se sirve del teatro también.
2: Sí.
0: Entonces, el cine, en esa en ese licuado de cosas, necesita de un líder, el director, eh, necesita de un líder que encauce esos recursos hacia la consecución de cosas. Pero, eh, al que le gusta la literatura, se, va, se decanta naturalmente por el guión. Entonces, al que le gusta, al que, al que tiene el liderazgo para dirigir, dirige y al que tiene el liderazgo para fotografiar fotografía entonces eh, pero el cine, por ejemplo en la guionización eh, todo el mundo todo el mundo el, el producto, el, es decir el guión, que es el, que es el plano el plano de una película eh, se difunde en cierta forma eh, y gana solo puede mejorar en palabras de Miguel Yarul, quien es un, un guionista experimentado, eh, ¿por qué? Bueno, muy sencillo, eh, solo, puede, solo puede mejorar porque el cine, esa es, ese es la idea, todo el mundo va a trabajar para que el guión mejore, ¿entiendes? No hay, no, no hay espacio para la envidia.
2: Esa es verdad. Exacto. En set, tú siempre estás, o sea, el guión, Tú terminas de escribirlo, pero en set la cosa es distinta. Exacto. A veces, vuelvo y hablo, por ejemplo, el tema de los diálogos, que es donde, eh, dentro de lo que yo he leído como uh-huh. actriz, que me toca hacer ciertos personajes, uh-huh. es donde yo siento que a veces hay debilidad, que tú dices, pero es que jamás en la vida este personaje, que es de esta clase social, que viene de aquí, que ha hecho esto, que su psicología está, hablaría de esta forma o preguntaría eso así. O diría algo, aquí lo que debería haber es un silencio por ejemplo ella nunca contestaría o él nunca diría tal cosa entonces en set hay cosas que cambian del guión en sí. pro de la obra hay,
0: hay una, una cosa es un guión que tú escribes y otra, otra cosa, cosa es la que tú filmas y otra cosa es la que editas Exacto. son películas distintas totalmente distintas eh, y solo puede mejorar es, uh-huh. lo que, es lo que digo es lo que eh, sí pero eh, es un arte es un arte es un arte que se concibe como público. No es, a diferencia de la literatura, la poesía, la, el cuento, la novela, que tú lo, que tú lo creas en intimidad.
2: Uh-huh.
0: ¿Entiendes? En tu intimidad. Se publica agotando el proceso. Y ya eso está en manos de los, de, de los lectores.
1: Se disfruta de intimidad también. Es una actividad bastante Exacto, sanitaria. exacto.
0: Sí. De la misma forma, de la misma forma, la literatura... Eh, que yo hago, por ejemplo, que hace Gabriela, que hace Judith, tiene que gustarte a ti para para que salga. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Entonces Después que sale donde, donde de, de ti, claro. tú se lo da a leer a la gente. Uh-huh. ¿Entiendes? En ese, en ese momento es donde se iguala al guión. Lo que pasa es que el guión se, se enriquece de las opiniones. La literatura no. Claro, no. La, la literatura no. La literatura, tú entiendes que un libro está terminado, que un que un poema está terminado, que un cuento está terminado, que una novela está terminada, y ya. A ti no te importa más nada. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Qué tú ibas a decir?
1: No, no, pensé. ¿En
0: qué tú estás pensando?
1: No, estaba, estaba preguntando, tu, pero es el... como lejos, ahorita tú decías que no, porque... El que le gusta la literatura va a buscar como literatura en el cine, el que le gusta la música va a buscar. Sí. Y, y me recordó una, era una discusión que yo solía tener con, con un amigo, porque él siempre se fijaba en el soundtrack de la, de las películas. Siempre, ¿tú, En este momento, como puse esa, a él le gusta mucho la música. Sí. <risa> Ese es mi arte favorito, la música. Pero él viene de las artes visuales. Ah, <risa> pero él es ofensivo claro. con la música siempre me está hablando de eso. Y a mí eso me pasaba por encima, pero recuerdo también que él me reclamaba que él me decía, no, porque a ti del cine lo que te gustan son las historias. Y yo, claro, las historias son lo que me gusta claro. o, sea, o sea, él me reclamaba que a mí lo que me gustaba era la literatura del cine. Sí. Que era una reflexión que yo misma no la había hecho. Pero luego Exacto. me di cuenta de que siempre mis análisis o, o mis enfoques sobre una película
2: partían de la parte literaria de esa película y no de otra cosa. Es que Exacto. hay personas que van a ver una película más atraída y salen atraídos más a la fotografía, sí. más atraídos a la imagen per se, a la estética, eh, a los colores. El, que cine,
0: el cine es imagen, ante claro. todo. Pero, ante que, todo, pero hay gente que
2: va y ve una película y tal vez no le gustó tanto la foto, pero más se enfoca en las actuaciones. ¿Por qué? Porque una persona que ama más tal vez el tema de...
0: Del teatro, del teatro, de
2: la, teatro, de la literatura sí. en sí también, porque de alguna forma una interpretación parte de, del papel, parte de la literatura, Mira, o sea una un creación ejem- un,
0: un de ejemplo, personaje. Un ejemplo a mi juicio perfecto está en la película There, There Will Be Blood.
2: Esa es una de mis películas favoritas.
0: Sí, en There Will Be Blood hay 15 minutos de introducción del personaje principal, que es el de Daniel Day-Lewis, eh, mudos.
2: Uh-huh. Él
0: no dice nada. Es solo la imagen en movimiento, acompañado, por supuesto, de sonidos. Los sonidos de él picando las piedras, haciendo el hoyo, pone la la dinamita, eh, se cae. Eh, Eso eso es súper elocuente. ¿Cómo tú escribes eso? ¿Tú me entiendes? Claro. ¿Cómo tú escribes? Tú lo escribes, él se cae, tú escribes, él sube por la escalera, Tú escribes, él pone la dinamita, ¿entiendes?
1: Bueno, también tú describes un universo interior eh, del personaje, eso también es posible, luego estamos en cómo el actor...
2: No, y en Daniel Day-Lewis, esos 15 minutos que que tal vez tú sientes que hay un silencio, (coughs) hay un palpitar de de Daniel Day-Lewis como intérprete, porque una de las cosas que hace a esta película tan grande es la interpretación de Daniel de lewis sí. O sea, este y de hombre
0: también. Claro, no
2: no, todos los actores Pero, de esta película, sí. desde lo más pequeño hasta lo grande están perfectamente casteados. Exacto. Realmente uno de los de lo, lo más acertados, sí. de lo más acertado que tiene esta historia son sus actores, su uh-huh. intérprete. Uh-huh. O sea, esto no es un silencio normal.
0: Uh-huh. Exacto.
2: Esto es un un ente uh-huh. haciendo su universo.
0: Revelándonos su universo.
2: Totalmente. Y, y no, y haciéndolo su día a día que yo uh-huh. hago, como yo pico esto, uh-huh. cómo sueno, sí. cómo es mi ritmo cuando camino, cómo yo miro. La mirada es un sí. lenguaje. Sí. Cómo yo, cuando explota algo, cómo, cómo están mis ojos, cómo uh-huh. reacciono, cómo uh-huh. me despierto, cómo estoy. Entonces, Exacto. eso te lleva a tu conectar desde otro lugar, uh-huh. todavía más eh, Exacto. íntimo, Exacto. con el personaje. Porque tú no necesitas ni siquiera un lenguaje verbal. Ajá. Uh-huh. Ahí está lo sensorial incluido, esa conexión energética, esta conexión psicológica con este ser, que es un ser particular, que no es cualquier cosa. Y y esta revelación te lleva a conectar tanto con el universo psicológico del personaje como también con la literatura al mismo tiempo.
0: Exacto. Lo que él hace, lo que hace un guionista, es organizar, es, es eh, poner la secuencia de los eventos de manera que sea más reveladora. Entonces, pero, pero, el actor es quien lleva las riendas de, de una. Hay guionistas que que contemplan la posibilidad, que escriben con un tono específico para actores, para sí. actores específicos. Sí. que está el, está el ejemplo de Robert Downey para Jack Nicholson en Chinatown. Él escribió ese guión pensando en Jar Nicholson. Por suerte lo consiguieron, ¿entiendes? Eh, y no sé si, si habrá ejemplos locales. O, o, yo no creo que estemos en esa etapa Ajá, yo todavía. Yo no sé
1: si estamos en esa etapa, pero sí, yo dice habrá, porque
2: sí, ya viene de sin Sí, sí, sí. <risa> mm, no estoy, ahora mismo me quedo en blanco. Eh... Sí, prefiero no decir nada. No,
0: pero hay, pero no, pero te iba a decir, el punto de lo que iba a decir es que hay, hay actores que tienen la libertad, ¿entiendes? Que se, que se dan eh, se toman la molestia de reescribir o de replantear lo mismo que ha dicho un guionista de decirlo a su dentro de su concepción del personaje.
2: Que, que, es que eso obviamente que, he hecho, es, tomado como una algo consensuado, porque el director exacto. te va a decir, bueno, estoy de acuerdo, no quiero esto, o no lo quiero.
0: Eh, exacto. O, o no, director, yo creo que es lo más inteligente.
2: Yo creo lo mismo. Yo creo o sea, que es como, muy inteligente. Como creadora, yo prefiero tener actores que yo traigo esto a la mesa uh-huh. y, que, y que estos actores digan a esto, yo quiero agregarle sí. a, a, esto esto exacto. esto o quítale o quitarle o esto quítale. esto y nos sentamos a sí, verlo yo prefiero sí. actores que proponen uh-huh. que son activos en su en su rol como exacto. intérpretes uh-huh. actores títeres cada quien funciona como convenga ¿no? Uh-huh. Y, y hay directores que prefieren manejar al actor más cuando digo títeres no lo digo despectivamente sino sí. es para ponerle un término a personas que, que hacen lo que dice ahí y siéntate aquí ahora te paren en esta palabra y te mueves para acá y cruza los brazos uh-huh. Eso no está mal, eso funciona eficiente y eficazmente. Pero a mí me gusta el actor o la actriz que viene a meterle su sangre y y su corazón y, y su palpitar a esta creación que al final es de uno, pero se vuelve colectivo. Exacto. El arte, como tú bien estabas diciendo, hay un proceso muy personal y muy íntimo cuando tú escribes. Tú estás solo y tú estás...
0: Exacto. Tú contigo.
2: Tú contigo misma. Yo escribí Domingos de Coñac, que es esta obra que se estrenó ahora en Madrid. Yo sola, sin que nadie supiera nada, y en una catarsis que tenía que hacer... Y luego esto, cuando yo lo comparto con los actores, ya se vuelve otra cosa. Exacto. ¿Entiendes? Tú puedes leer Domingo de Coñac no necesariamente como una obra de teatro, tú la puedes leer como uh-huh. como una historia que, que, que te pasa. Exacto. Pero ya cuando tú se la das a una actriz y a un actor y empieza la voz de ellos a entrar cobra, y el Cobra vida,
0: cobra es vida. Otra cosa. Es otra cosa. Y
2: es mejor abrirse a lo que otros creadores, intérpretes, pueden darte, uh-huh. a esto que se vuelve un, un acto vivo. Uh-huh. O sea, porque Daniel Day Lewis, volvemos a él uh-huh. como actor que, que era, porque es, aunque está retirado ahora era un actor de proposición y de método, o sea, de meterse y de decir, no, esto esto yo siento que va por aquí. Uh-huh. ¿Y tú vas a desaprovechar algo así? Algo que te, que te bueno, puede... Yo
0: no puedo pensar en un director que no le dé toda la libertad de crear a Daniel Day Lewis.
2: ¿Entiendes?
0: Que se ponga a, a, literalmente a, a joder la paciencia, a joder mucho la paciencia a Daniel Day Lewis, ¿tú me entiendes?
2: Sería un desperdicio. Lo mismo han dicho, por ejemplo, de Meryl Streep. Cuando hay directores que han hablado que, que cuando ellos buscan a Meryl Streep, la razón por la que la buscan es como toma a lo tuyo. Exacto. A lo tuyo. Exacto. Y ya ellos saben que ella va a hacer lo, lo de ella. Mm-hmm. Y ella mm-hmm. no. Y ellos no. Mm, claro, son los directores. Están viendo la imagen y sí. hay una creación en conjunto pero es, es lindo como apoyarse de, Mira, de esa creatividad mary
0: strip es de mis actir, de mis actrices favoritas y yo me di cuenta de su grandeza en la película menos mencionada de ella en una película que que no está dentro del canon dentro de dentro del canon de lo, de lo
2: ¿Cuál?
0: ortodoxo tallo de acero
2: ¿Cuál es
0: iron weed Iron Reed. Sí, está basada en la novela de, otra vez la literatura, de William Kennedy que, está, que es parte de su trilogía de Newark mm. eh, y está dirigida por Héctor Babenco, el brasileño director de de Pijote y de eh, ¿de cuál otra? Bueno, no me acuerdo eh, Narra la vida de estos dos vagos eh, en Newark y de dos personas que piden en la calle. Y hay una escena en particular, me temo que lo voy a tener que arruinar para quien, la, para quien salga. No, no,
2: bueno, ¿Ah? yo no la he visto, no la cuentes. Ah, ok. ¿Tú ibas a contarla?
0: No, no, yo iba a contar la escena.
2: No, porfa, porque bueno, dime.
0: Eh. Ah, ¿tú eres de, tú eres de esa ¿De qué? De, um,
2: de esas. De, ¿De cuál de
0: esa? De, de ese.
1: no oh. de esas.
0: Sí. Él de, quiere venir de, a arruinarle a uno exacto, la vida. La, 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 la. No, eso,
1: Porque también. A mí no me importa de, que o, me cuente. O, o, o mí, las novelas. A mí no, pero, no me importa la que la me cuente. A mí sí me importa. Por un de, efecto di, sorpresa. Claro, di ¿no? di Más di por la
2: ejecución. O sea, uno disfruta Tú lo que quieres decir es que para ti ella es grande y te diste cuenta por esa película. No, por esa escena. A mí
0: me cayó. Como una pila de ladrillo en la cabeza. Yo dije, pero esta wow. mujer esta mujer es de la más grande que sí. hay. Y cuando yo supe la anécdota que hay detrás de esa escena, que, que lo, lo supe eh, de la boca de su director en un documental que vi, yo me quedé con la boca abierta. Tú verás.
1: Yo la voy a, o sea, ahora, tú la voy era, a ver. Ahora sí. voy más que nunca. No. Eh. yo ya lo voy a ver porque me dejaron. Claro, ¿verdad? Esa incertidumbre. Sí. No, ustedes no,
0: es... no la han visto. no. Esa, de esa película verdad. pasó.
1: ¿Pero y
2: por qué?
0: Porque es muy amarga. Porque es muy cruda. Sí. Porque es una película fotográficamente eh, terrible. O sea, es eh, eh, como, eh, como. Pero es
2: buena eh, película. Eh, eh, sí, Pero,
0: es buenísima. ¿Cómo
2: pasó así? Bueno, la gente no le gusta. Porque la persona. gente no, no Esa
0: película el pasó, pasó así aquí. Y menor. Y a...
2: Ahora es que menos a querer la amarga. Internacionalmente. Sí, una pandemia. Exacto.
0: <risas> internacionalmente es con Jack Nicholson.
2: Uf, imagínate tú, imagínate uh-huh. tú y tú. Sí. Pero ellos tienen otra película juntos.
1: Que Guay. no es es una película que es como una comedia romántica o algo así, me parece. Okay. Jack Nicholson yeah. y, y Meryl Streep. Uh-huh. Sí. La verdad. Yo, yo la recuerdo porque hay una escena en la que ellos sí, están comiendo espagueti en, en una casa, en una, con cuchara. <risa>
0: sí.
1: <risa> Por eso Ay, la recuerdo. No. La
0: ah, pero yo sí. creo que es una película de Albert Brooks, pero no, no con, me, con Meryl Streep.
2: Sí, es con Meryl Streep. Es verdad. Sí. sí. Yo, yo Ahorita Google, Google nos guiará. Nos, nos terms,
0: terms of Endearment, que es con Shirley MacLaine y con Jack Nicholson.
2: No, no, no es
1: esa. No.
0: Y con Deborah Winger. la, de
1: la lente. sí. ¿La señora tenía lente. No, no recuerdo que tuviera lente. Sí. Yo me acuerdo de la madre comiendo espagueti con una cuchara, en,
2: arriba de una misma sí. Qué buena imagen, ¿eh? Sí, no Está buena esa imagen. Porque...
1: Un poco difícil,
0: Mero con el espagueti. Un poco difícil.
2: Habría que sí. llevar la boca una chica. olla de espagueti. Exacto. Que no
1: con un plato.
0: Exacto. Una paila. Era sí, una, una paila. Una,
2: como
1: una, dice. Una... Wow para que tú veas las cosas que uno se le queda, ya lo sabes, no qué imagen
2: exacto.
0: bueno, exacto <risa> otra película que es de mis favoritas de todos los tiempos es la escena la, la película interiores de Woody Allen, que es su única película que no tiene música uh-huh. Uh-huh. y la escena de Geraldine Page eh, la escena en la que ella se, se intenta suicidarse esa escena es muda, como ustedes comprenderán, y se ve ella poniendo poniendo eh, eh, cinta adhesiva en, en todos los resquicios por donde puede entrar el aire. Entonces wow. después, en un amplio, ella se, se, se recuesta y se echa como una leona. Samuel. Eso es una presencia monumental. Sí, pero esta película es particularmente interiores es particularmente eh, meditabunda.
2: Eh, interiores.
0: Sí, es una película no es una comedia. Woody Allen tiene cine de comedia
2: Humor negro.
0: y y tiene y tiene el cine. ¿Y
2: Woody Allen él ha estado filmando más que nada en Europa y demás, ¿verdad?
0: Sí, porque las fuentes de financiamiento es en Europa que están. Sí. Sí. No,
2: no, después de todo el tema del Me Too y demás.
0: Eh, sí, también, también, pero yo no creo... Pero él
2: no estrena es, no es, no es, no es en Estados Unidos.
0: Él estrena en Estados Unidos, sí. Él, de hecho, acaba de hacer una serie para Amazon. Wow. Para Amazon Prime. Una serie. Sí, escrita y dirigida por él. Que es más de Woody Allen, o sea... Uh-huh. Eh, eh, entonces... Eh, él tiene, como usted decía, el cine, su cine, eh, por así decirlo, eh, de comedia, que fue con el que, con el que él empezó. Y luego el cine, un cine más, más, más sosegado, más eh, y tiene un cine irónico también, tiene preocupado por la muerte, por, por los temas, los temas, como dice la gente. ¿Entiendes? Gabriel, ¿y cuál es tu historia?
1: Volvimos de la pausa. Sí. Ah. <risa> no nos dimos cuenta, ¿no? Sí. Eh, mi historia. Yo no sé cuál es mi historia. O sea, qué primer... Dame una? <risa> <Qué princesa>. Sí. <risa> sí. Eh, no, yo venía pensando, el, bueno, con lo, de la, el, con lo de la feria del libro, yo estuve coordinando las actividades de la feria del libro en el Centro Cultural de España.
0: Y Ella me, me sacó los pies. ¿viste? No, no, eh, voy
1: a, eh. a decirte cuál es mi historia. Sí. Y voy a empezar por ahí. Sí. Y bueno, yo estaba muy contenta con esas actividades. F- fueron muchas actividades realmente, más de las que te íbamos yo pienso. Pero una persona me llamó y me hizo, bueno, yo recibí como un par de llamadas y algunas llamadas eran como un poco críticas eh, sobre algunas actividades. Uh-huh. Cosa que a mí eh, no, no me ofende en absoluto, yo escucho. Uh-huh. Pero yo me puse a pensar como, conchole, si esta persona supiera que yo lo que soy es una muchacha de un pueblo
0: <risa> <risa>
1: donde no pasaba nada. <risa> Y yo lo que estoy haciendo son cosas que a mí me hubiera gustado ver cuando yo era muchacha.
0: Exacto.
1: Y esa es mi historia. Sí. Yo vengo de... ¿De dónde tú eres? De Monteplata,
0: uh-huh.
1: Un pueblo que, que, como yo lo recuerdo, Monteplata hace, qué sé yo, 20, 25 años. Era un pueblo muerto donde no sucedía nada. Eh, donde había, yo siempre digo de que una cosa de cada, de que uno, eh, una señora que hacía pasteles, uno que arreglaba nevera, uh-huh. eh, uno que arreglaba zapatos, era ese, ese era el pueblo, uh-huh. eh, y no es ¿Y no de ahí que Maribel
0: de ahí es Maribel Contreras, sí. De ahí
1: es Maribel, sí. pero y, cuando yo Monte
0: Plata está muy cerca de aquí
1: Sí, Monteplata está muy cerca de la capital y yo una vez escuché algo que se me quedó grabado que decía que gran parte como del del posible atraso de, de Monteplata puede deberse a su cercanía con la capital. Porque, ¿Por qué? bueno, lo que planteaba esta persona es como que al estar tan cerca de la capital no había el, como una motivación para crear cosas. Que uh-huh. la gente
0: Exacto. daba el sal. Sí.
1: Eh, y efectivamente era así, o sea, y Monteplata sigue siendo es, es un pueblo, no sé, al que yo no le tengo cariño, me van a matar los que me oigan. Pero no, <risa> todo Maribel. Me encanta ya, bueno. tu sinceridad. Ya, yo no bueno. tengo cariño, pero en, eh, hace como un par de años eh, yo, yo regresé a Monteplata, tenía mucho que no iba, eh, y empecé a preguntarle a una amiga, ay, Fulano, y Perencejo, y tanejo y su respuesta siempre era, ahí está bebiendo allí <risa> o sea, hay mucha gente que bebe y muchos sí. motoristas uh-huh. y yo me quedé y me dijo Dicky, yo me salvé de no bueno, ser una no, de no, esas. no
0: hay que separarlos eh, hay hay posibilidad de que el que bebe es un, pero, sea un motorista
1: bueno en general mucha, la mayoría de la gente bebe o sea uh-huh. pero es como que el único entretenimiento que hay en el pueblo es beber
0: uh-huh.
1: y cuando yo era muchacha también lo recuerdo que, le, que había un entretenimiento que era ir al parque a beber y a dar vueltas alrededor de un parque que además era muy pequeño uh-huh. Y me acuerdo que esta, esta amiga me dijo, y yo me salvé de no ser esas de las que están en el parque bebiendo, montada en un motor. Uh-huh. Porque por las tardes yo a tu casa y en tu casa había libros. Entonces, como que mi casa era un como un reducto, sí. una especie como de, sí. de pequeño universo que a ella la apartó eh, de aquello que los demás eh, no pudieron apartarse.
2: Pero es que eso es, eso es súper triste lo que tú estás diciendo. Eh, sí, a mí un me nivel generó, de abandono me generó dos
1: cosas. Una tristeza, como escuchar eso. Eh, ciertamente, y número dos, pensé también como el impacto que, que pueden tener pequeñas acciones o, o pequeñas uh-huh. cosas, o sea, además no era una cosa, no fue como que yo me propuse, <risa> que en mi casa se propusieron que esta chica, que esta amiga, eh, fue como que fue, se excluyera de ese tipo de vida que se vive en los pueblos, que además no creo que sea algo típico de Monteplata, seguro que se vive en muchos Totalmente. pueblos más de... Hay, de, de una, este
2: hay, un, hay un lugar, una comunidad que se llama Los Hoyos, que queda como a 25 minutos de la capital, los hoyos. Es literalmente un hoyo. Y sí, es muy triste. Yo eh, empecé a ir ahí por Save the Children, que que soy embajadora honorífica, y y estaba visitando algunas comunidades y conocí a varias niñas ya, 13 años. La mayoría tenían hijos, o una hija o un hijo, o estaban embarazadas. Y... Tenían que ir a buscar el agua en el río porque no tienen como agua en sus casas. Eh, La luz, muy pocas veces hay. Y estas niñas están dedicadas simplemente a criar a sus hermanitos y a los hijos que paren, Mm. porque ellas no saben que podrían haber otras posibilidades en su vida de ser otra cosa. Entonces, estas comunidades están completamente abandonadas por el Estado. O sea, el Estado como que se fundamenta en en hacer lo básico que pueda funcionar. Vamos a construir la escuela. Siempre hay una construcción y una inauguración de algo, de una escuela, de algo, sí. de una cancha, sí. de algo que se ve estructural. Uh-huh. Pero la estructura, cuando está vacía, no y funciona. La a
1: está vacía. A veces como que no hay quien dinamice esos espacios.
2: Pero es que para tú dinamizar esos espacios, tú tienes que tener personas preparadas para eso. Para, para tú hablar, uh-huh. tú tienes que tener... ...conocimiento... ...básico, es básico, es básico... ...es que nos sentemos hasta debajo de una mate mango... ...con un buen maestro o una buena maestra... ...y lo hagamos bien... ...o sea, yo prefiero que tú... ...me estás invirtiendo en en infraestructura... ...que que queda vacía y al año se está desbaratando... ...decacarándose... ...en vez de invertir en... ...trabajar con cada... ...futuro docente... ...para que estos docentes... ...multipliquen el conocimiento... ...y que cada una de estas personas... ...puedan volverse alguien en la vida... Porque claro. eh, eh, yo, te, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Mi mamá es de un pueblo, es mi mamá de Duvergé, que eso uh-huh. queda al lado de Jimaní, en la uh-huh. frontera. Y tú vas, y Duvergé es eso mismo. Sí. El parque, bebedera, gente buenísima, lindísima, pero sin, sin llegan hasta sin un, un poder, punto, porque uno o sea. llega... Uno llega hasta donde tus herramientas te permiten, tú eres muchas veces de tu circunstancia. Uno quisiera hacer más, la mayoría de los casos mm, o siempre tú, sí. uno, estamos hablando al principio tú me preguntabas al principio del cine, de Rafaela, de todo lo otro y de lo de uno hacer, de uno dirigir, pero uno llega hasta un punto porque para hacer cualquier cosa tú tienes que tener la herramienta, la posibilidad y las oportunidades. O sea, aparte de tu intención de hacer, todos tenemos una intención de ser y de hacer. Pero si yo no tengo cómo llegar ahí, si no sé cómo llegar ahí, o no tengo la herramienta para llegar ahí, no tengo los conocimientos, no tengo el dinero para transportarme y llegar ahí, ¿cómo lo voy a lograr? Yo le hice una pregunta a una de las niñas que luego se convirtió en, en prota de un docu corto uh-huh. que yo filmé que se llama De Niña Niña y una de las preguntas cuando yo iba a visitarle era, tú ¿cuál es tu sueño? y ella se quedaba en blanco uh-huh. sí. ella no sabía y yo, un día yo me senté con ella y dije, eh, su nombre es fulanita pero tú entiendes lo que yo te estoy ex- queriendo decir uh-huh. por ejemplo, mira eh, yo soy actriz y también dirijo y, y esto porque yo soñé cuando niña, uh-huh. con ser artista, con entretener, con mi, yo me paraba y cantaba, y me paraba y bailaba, uh-huh. porque yo soñaba con ser eso. Uh-huh. ¿Tú entiendes con qué tú sueñas? O sea, yo tuve que explicarle qué es soñar. Qué
0: es soñar. Uh-huh.
2: Pero para nosotros esto es una bobada, pero para ella eso fue un descubrimiento. Y eso no es normal, eso no debería ser normal. Sí. Y yo, lo hemos normalizado. Yo
0: creo, yo creo, creo en lo que me estás diciendo, porque... Yo fui profesor eh, de escritura creativa en en un programa muy ambicioso, muy innovador, que tenía SM Editores junto con la Cámara Americana de Comercio. Uh-huh. Entonces yo me trasladaba a pueblos. Por ejemplo, yo hubo una vez que me tocó ir a Constanza, uh-huh. luego me tocó ir a Villa Altagracia, me tocó Barahona por otro lado. Entonces, visitando los campos de Barahona, Cabral, Polo, eh, eh, yo encontraba que lo primero, que los chicos eran increíblemente agradecidos.
2: Claro.
0: Eh, ¿Por qué? Porque yo iba con cajas de libros uh-huh. y yo, ellos me, ellos decían, wow, pero que usted me está trayendo un libro a mí. Y yo no solo eso, sino que el libro es para ti, pero tú lo puedes cambiar con, con, con,
2: con, el, amiguito, con el amiguito. Con la amiguita.
0: Y cuando tú una una vez un libro se convierte en 40 libros. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eh, pero ellos no tenían, no tenían la capacidad de distinguir de de, de de discriminar entre entre lo que era un cuento, un poema. Claro. ¿Tú me entiendes? ¿Por claro. qué? Porque no tienen el conocimiento, porque no claro. no su padre no, no te, entonces yo dije, yo me dije, bueno, aquí hay que hacer algo con los padres. Entonces los llamamos a los padres y los involucramos en el proceso de lectura. Genial. Lamentablemente ese programa no continuó, no se le dio continuidad y no se acabaron los recursos y uh-huh. todo eso. Pero era un programa eh, súper interesante y, y que, que, que me daba mucha satisfacción a mí eh, de tenerlo y, y como que encontrarme de repente en un motor, en la cola de un motor, camino con dos cajas de libros rumbo a una escuela eh, en una comunidad apartada. de
2: Y no, y no nos vayamos más lejos. O sea, t- volviendo al tema de Rafaela, con Rafaela yo pude durar ese tiempo metida en Capotillo, que es parte de la ciudad. Uh-huh. O sea,
0: que está ahí mismo.
2: Que está ahí mismo y uno no entra porque obviamente uno le tiene el terror uh-huh. a todo lo que sale en las noticias, uh-huh. que claro, no podemos obviar, mucho cierto, obviamente. Pero tú vas y... Teníamos call a las 5 de la mañana, ¿no? Llegamos a las 5 y pico a desayunar, arreglarnos para empezar el día, para rodar ya a las 6 y media de la mañana, 7. Había niños en la calle de calzo buscando para el desayuno. Eh, por allí en la esquina se estaba vendiendo su marihuana con los niños caminando por ahí, un fu- fumando por allá. Empieza el musicón con el mismo uh-huh. tipo de letra. Uh-huh. Desde de horas tempranas de la mañana. No, no, y yo que,
0: te voy a decir lo que es: es violencia, violencia, violencia. Pero totalmente. Violencia, entonces, violencia, estos
2: violencia. niños de 5 años, 6, uh-huh. que nosotros estábamos ahí, a cada rato yo iba, vamos, toma, vamos a comprarle el desayuno a ese niño, hágamelo una compra tal. Porque tú, tú te empiezas a afectar como persona, como mujer, como madre que yo soy, a mí me afecta particularmente. Uh-huh. Pero el lío es que. Yo no resuelvo nada comprándole un desayuno ese día a ese niño porque no. ese niño tiene el resto de, de vida que le queda de niño y de, de adolescente. Dale
0: una, dale una vara para pescar en lugar de darle un pescado.
2: Pero entiende, entonces sí. tú vas a Capotillo y tú ves esto tú, y tú, tú te sientes y tú dices, pero entonces qué, hay sus excepciones, hay gente que sale increíble de ahí y no. lo logra. No. Pero en la, la gran mayoría de los casos son niños, esas niñas están absorbiendo de un ambiente que no le está dando las herramientas para después ellos volverse entes productivos uh-huh. para sí mismos primero uh-huh. y luego para el colectivo social. Exacto. Y no es culpa de ellos. No. Es un círculo vicioso que se repite de generación en generación. Se es parte de nuestro sistema. Desde hace años y años y años. Y lo seguimos, lo seguimos haciendo, pero con otro nombre. Entonces, no entiendo cómo es que los recursos que aquí hay, que hay bastante, se canalizan hacia otras cosas, uh-huh. hacia inversiones que a veces lo que hacen es desequilibrar la, la balanza todavía más uh-huh. para un grupo y otros se, seguir Exacto. en el hoyo. Entonces, es como una práctica constante. Eh, y que uno, que está en el arte, que está tratando de hacer algo, que está en la comunicación, tú, uno no puede escapar de esa realidad, de esa verdad. Por eso nosotros intentamos hacer Rafaela, por eso se hizo Rafaela de alguna uh-huh. forma u otra, fuera de lo artístico y de la necesidad que uno tiene como, como artista. Eh, es ver si si en algún momento el juego uh-huh. de verdad empieza como a dar ciertos pasos hacia el cambio o a, o a cambiar. Uh-huh. Y otras personas son tomadas en cuenta como parte, como entes importantes de esta sociedad y que merecen una oportunidad.
0: Exacto. Exacto.
2: que merecen un chance en la vida. Eh, al final de cuentas, el arte yo creo que también viene a eso, la literatura viene a eso, como a, a dejarle algo al otro para inspirarle y que el otro siga también haciendo o, o tomando su rumbo, Claro, su pensar que,
1: que el hecho de que la, una persona merece una oportunidad no es solamente una oportunidad de carácter económico, no. ni de convertirlo en un, en un ente productivo, también no. es una persona que merece una oportunidad de, de entrar en contacto con cosas que le abra una nueva sensibilidad hacia la vida.
2: Yo vengo de... Mi, mi familia es, es... Eso, eso, es, es, eso Exacto. es... Exacto. Yo vengo de una clase socioeconómica humilde, trabajadora. O sea, mi, mi papá siempre ha pertenecido al ejército, o perteneció, ya está retirado, pero ganando Chile. Uh-huh. Y yo me considero privilegiada, porque a pesar de que nosotros nacimos en barrio, nos criamos en barrio, mis padres, mi papá es adicto a la lectura, adicto a leer. Y mi mamá estudió magisterio y era cantante también y economista. Entonces ellos, lo poco que ellos, ellos no tenían el recurso material para tenernos en la mejor escuela o en los mejores lugares, pero sí tenían acceso a estos libros, a todo, y nos ponían a todas a leer o escuchar buena música. Desde muy chiquita. Mi papá también es amante de la música. Y nosotros, para mí, somos fuimos privilegiadas, y mi hermano también, porque tal vez no no teníamos el dinero, pero sí teníamos una educación en casa con, con contacto constante con el arte y la literatura. Entonces, eso nos, nos pone en otro lugar de privilegio. Uh-huh. Aún uno no teniendo el recurso económico, uh-huh. soy privilegiada porque tengo la educación y con eso yo haré algo. Y exacto, efectivamente, exacto. he tratado de hacer algo de mucho poco en mi carrera.
0: ¿Cuántos hermanos tú tienes? Tres.
2: Tres. Dos hembras y un varón. Qué chulo. Somos cuatro.
0: ¿Y tú, Gabriela?
1: Difícil contestar
2: esa pregunta.
1: <risa> <risa> personaje.
2: Tú eres un personaje, Gabriela. Tú eres un personaje. sí <risa> Bueno... <risa> no <risa> <Déjalo> hay <ahí>, rubén <risa> somos
1: uh, muchos somos muchos somos sí. muchos
0: eh, Gabriela pero ese apellido tuyo como certificado como que sí,
1: sí pero yo soy la rama de lo yo soy la rama de los pobres <risa> eh, sí sí sé sí, sí. hay... tigera... pero entonces ella se ve así
2: eh, como sí tranquila eh, eh, como sí, que ya trabaja en eh, una biblioteca eh. y no habla ni nada sí, y mírala sabes
1: que siempre hay unos parientes pobres y me tocó a mí tú eres, eres sí. esa sí. okay, okay, okay.
0: es como es como los Jiménez que me dicen me dicen me dice amigo mío eso es Jiménez pero con Z con que qué tiene que ah, ver que no que son pobres
1: ajá no los otros lo, ajá, los otros Jiménez lo con ese son
0: eh, sí Sí. Sí,
2: Mira sí. vos, hey. sí. las ramas, su- 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 ramas. Es como
0: los Rodríguez.
2: Yo soy Rodríguez y Pérez, dime tú. Yo tengo los dos golpes. <risa> eh, esa. Conmigo no, si tú eres <risa> rama, mi amor, yo soy la palma del cojo. <risa> Aquí yo soy la palma, mi amor. Si y tú tiene, tú un, rama.
0: tiene un tío Martínez.
1: Sí. Ya tú sabes. Y si tú oye mi segundo apellido ahí que tú dices, no, perdón, ya está podría en cuarto. ¿Quién? Cuarto, ¿cuál es? Avede. Avede, árabe. Pero y qué fue, Javier? No, no, es árabe. Pero árabe, ¿de dónde? De la mente de mi mamá que se inventó su apellido. Ajá. Ay dios, que no me diga la junta corta eso. Sí, sí. <risa> Mira, que no la oiga la junta. Esta no es fácil. Sí, qué ¿Y, por qué,
0: ¿Y por qué? se lo inventó? ¿Cómo así? No, yo no
1: puedo contar.
0: Pero eso, junta. pero
1: no, no te de, lleve de Rubén, no de la, ofici- de la
2: oficialía.
0: No, pero mi deber es preguntar. Yo pregunto. Otra
2: y tú, tiene, que tú que decides, exacto, <risa> exacto. Exacto, Ayúdate no, no, ahí, ayúdate sí, ahí. Sí. Mor. Después está donde te sí, en tu en casa. El Gata el título. Exactamente. <risa>
0: Señores, qué bien, qué bien que ustedes vinieron a la entrevista, a esta, a este, no, a esta conversa, este conversatorio. Eh, Gabriela, dime entonces, vamos a resumir. Espérate,
2: eh, eh. antes de resumir con Gabriela, Ajá. tú me hiciste una pregunta ahorita Ajá. y tú dices que es un conversatorio. Uh-huh. Tú dijiste que si, Tú me preguntaste si yo pensaba que era más difícil para la mujer aquí. Eh, tú hablabas nada más de directoras, yo también quiero saber, no, pero yo quiero que tú, eh, eh, eh. yo quiero ver, pero desde tu perspectiva, me gustaría saber, ¿incluye ahí a las actrices también? Uh-huh. ¿Incluye ahí a todas? guionistas, productora, directora? ¿Tú piensas que es más difícil? ¿Y por qué?
0: Mira, yo pienso que es más difícil porque eh, la cultura falocéntrica uh-huh. cinematográfica eh, ¿Mm? pe- tiene mucho peso. Sí. Y los hombres eh, somos idiotas en ese sentido.
2: No, no, no puedes. Lo dijo él. Lo no, Exacto. claro. <risa> sí,
0: así mismo es. ¿Y Aquí, por, qué,
2: por qué son idiotas?
0: Porque el hombre se serviría muchísimo del cerebro de, de femenino. El cerebro femenino uh-huh. es multitask.
2: Pero servirse de forma equitativa dinero, y con di- respeto, sí, por, por, claro, porque muchos se sirven. Lo que pasa es que en, no lo no, hacen, no lo dicen públicamente, no, no dan los créditos que no, deben de dar.
0: Sí, pero yo creo que se sirven más de las nalgas de la mujer. ¿Entiendes? ¿En
2: qué sentido?
0: Eh, de los hombres que compran el, eh, los talentos mm. por, por, porque, son, porque piensan que, que los actores son vacas.
2: Uh-huh.
0: ¿Entiendes? Entonces los actores pueden haber sido vacas en una época en la que en la que el director era Alfred Hitchcock Exacto Pero sucede bien al el caso que Alfred Hitchcock murió
2: Hace mucho y,
0: hace, y, y Alfred Hitchcock, nadie ha podido ser igual que él Nadie ¿Entiendes? No Entonces, uh-huh. ya Contesta tu pregunta Sí, más o
2: menos Yo siento que eso debe de ser un tema que se hable, eh, más en amplitud. El otro día alguien se me acerca y me dice, hablándome como de Rafaela, y me dice, pero yo quiero verte en otro tipo de personaje. Yo le dije, ok. ¿En
0: otro tipo de personaje? Pero tú no has hecho ese personaje. ¿Cómo así? Sí,
2: pero ya van, ya van, sí. Esto me pasó en esta semana. Pero es que yo quiero verte en otro tipo de personaje, como si ya yo he hecho como... No sé, como si es repetido como... Y yo digo, bueno, hay una cuestión también acá. Hay que ver lo que los creadores dominicanos deciden eh, proponerle a una como actriz. Si tú siempre, si tú consideras que mi físico, mi... Vamos a decir, mi perfil, no da para una persona de clase social alta. ¿Qué pasa? Depende de la ropa. Es que consta, esto es una cuestión de tú. Hay que abrir una conversación en ese sentido. Actriz? No, pero hay un Pero, ahí, hay Pero un es problema. que no, yo soy actriz. Yo Eso yo lo sé. Sí. Y yo sé mi capacidad. Exacto. Sin embargo, muchas personas vienen, pero es que, como esta, eh, te quiero ver en otras cosas. Y yo le respondí esto que te estoy diciendo de verdad. Uh-huh. Ok, tú me quieres ver en otras cosas. Claro que sí, yo también me encantaría hacer otras cosas. Pero yo me he sentado a hablar con productores que me dicen, no te puedo dar este personaje porque ella es de Piantini. Ah, ok. No entendí. No te puedo dar este personaje porque es la bonita, es la... Ah, ya. ¿Cuál es la bonita? ¿Cuál es la de Piantini? No, porque la clase social alta, tú sabes, esos son... No, blanquita, que si yo qué y tú te quedas como todavía a esta altura del juego estamos discutiendo este tema. Entonces, los a veces eh, exacto, los de afuera pero, eh, lo ven de esta la realidad, forma. La
0: realidad no es así.
2: Pero pero Entiende. que pero entonces viene la pregunta con las actrices en específico. Pero el cine construye
1: realidad también.
2: Totalmente. Es lo que entonces, construir exactamente. Entonces, bien, bien, con eso, las actrices específicamente. Es interesante,
0: filosóficamente hablando. Es, es interesante. Vamos a dejarlo ahí porque ese sería tema de otro programa. Pero, pero esa de,
2: conversación pero... hay que tenerla, Judith. Yo sé. Sí. Por eso la planteo antes de cerrar. Sí. Precisamente, gracias hablo de las actrices mm. porque la tenemos difícil. Mm. Porque yo me he pasado la carrera haciéndolo, tratando de hacerlo lo mejor que puedo, uh-huh. en teatro y en cine. Entonces, no es suficiente. Sin embargo, te quiero ver de, a, de esta forma. Sí, pero no me dejan entrar ahí porque no cumplo con el canon de lo que en Dominicana se considera esto o lo otro. Sí, ¿Cómo físicamente alguien con dinero? Entonces, alguien con dinero no es negro. Uh-huh. Alguien con dinero no tiene el pelo rizo. Uh-huh. ¿Cómo es la sí. cosa? Entonces... Se quedan como, oh, ay, Hay que ver qué narrativa
1: hay detrás de la riqueza de, de ese personaje negro.
2: Pero. Eh,
0: exacto, exacto. pero
2: Nada, sí. es un, un, está ahí para que después se hable. Sí. Pero es bueno que se hable, porque creo que los diálogos dan paso tal vez a ciertos cambios. Sí. sí. A ciertos cambios. Sí, sí, sí. Y al final yo creo que las mujeres tenemos que tomar más rienda de nuestras historias, de nuestra narrativa y de nuestra mirada. Tenemos que hacerlo porque creo que a veces los lo varones y las hembras tenemos miradas distintas de las cosas. A veces contando a una veces. misma. Voy a decir eso, más diplomático.
0: Bueno, ok.
2: Para ser más diplomática.
0: Bueno, pero está bien. Yo difiero totalmente. Yo creo que son todas las veces. Todas las veces. Sí. Eh, señores, muchísimas gracias por haber venido. Como Muy dije, bien, eh, eh. háblame del, del de Gabriela, del del Centro Cultural Español, repite las actividades, las
1: fechas. Eh, las fechas. Bueno, el Canon Inconcluso se realiza el último jueves de cada mes uh-huh. eh, a las 7 de la noche y leer el cine, que es el cineforo eh, de películas basadas en libros españoles, uh-huh. se realiza el tercer jueves de cada mes a las 8 de la noche. Sí. Todas las actividades del centro son gratuitas siempre, incluyendo su programa formativo. Uh-huh. Entonces lo que les invito es a seguir la página web. CCESD.org y el Instagram como CCE Santo Domingo.
0: Exacto, muchísimas gracias. Gracias
2: Vayan a ver Rafaela, que todavía está en Fine Arts. Dirigida por Tito Rodríguez y con un elenco hermosísimo de actores y actrices.
0: Ya ustedes saben, señores, ustedes cuídense y cuiden a otros. Qué
2: buena exhortación,
1: cuiden a otros.